0: Vivimos en un mundo que es cada vez más complejo y donde también hay cada vez más gente con un mal estado de ánimo. ¿Qué hace entonces que nuestro cerebro y nuestra mente nos jueguen una mala pasada y nos sintamos ansiosos o deprimidos cuando ese no es el estado natural de ningún animal, incluido el ser humano? Todas nuestras percepciones sensoriales, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, son interpretadas por nuestro cerebro y tenemos células especializadas que transforman estos estímulos como la luz del sol o como el beso de alguien en un impulso eléctrico que tu cerebro va a interpretar y dependiendo de qué áreas del cerebro vos uses más seguido y tengas más entrenadas qué interpretación y qué respuesta le vas a dar a todo eso básicamente tu cerebro construye la realidad en la que vos vivís entonces si yo cambio mis redes neuronales y esta interpretación cambia cambio cómo me siento Sí, básicamente eso es lo que vos tenés que hacer ¿Cómo hago para cambiar estas áreas que utiliza mi cerebro y cómo hago para cambiar esta interpretación? Bueno, ahí es donde entra la meditación como herramienta que nosotros podemos utilizar para cambiar todo esto. Tu cerebro se entrena tanto como Federer, por ejemplo, tiene un mejor saque de tenis que yo porque lo entrenó durante años, o Messi puede jugar al fútbol mejor que yo porque entrenó durante toda la vida. Hay áreas cerebrales que además de definir cómo vas a jugar al fútbol o cómo vas a sacar en tenis, definen qué interpretación vos le vas a dar a lo que estés viendo o escuchando. En el ejemplo de estos deportistas, son mejores porque sus áreas cerebrales de la coordinación motora se entrenaron para dar una mejor coordinación, más fuerza, más habilidad, etc. Pero la moraleja de todo esto es que son áreas entrenables. ¿Y qué pasa con el estado de ánimo? ¿También puedo entrenarlo? Sí, por supuesto que sí. Imagínate esta situación. Un antepasado tuyo de hace 15.000 años atrás está recorriendo el bosque, está juntando vallas de una planta que encontró y escucha de repente un sonido en los arbustos. Su cerebro en ese momento puede decidir dos opciones. Puede decidir que este estímulo, este sonido, es simplemente viento en los arbustos o algún animal pequeño que no representa una amenaza en los arbustos, donde tranquilamente podría reunir más alimento y continuar juntando esa comida para tener más comida luego. Y la otra opción, donde ese sonido representa un depredador que puede llegar a matarlo para comer. La segunda opción, la opción del depredador, es menos probable. El cerebro de tu antepasado puede generalizar y asumir que siempre es viento el sonido que escuchan los arbustos, pero en la ocasión en la que efectivamente sea un depredador, tu antepasado sería comido por un depredador. Entonces el cerebro de tu antepasado elige asumir que siempre que escuche el sonido en los arbustos, tiene que asumir que es un depredador. Este tipo de situaciones se llaman falsos positivos, donde yo siempre asumo que algo es una amenaza cuando no necesariamente lo es. El problema es que para la supervivencia tiene mucho más sentido asumir el falso positivo y pensar que siempre hay una amenaza real, que siempre el peligro es real, y salir corriendo porque a lo sumo perderé mis vallas pero voy a seguir vivo. Esta es la razón por la que en general cuando vos tenés un problema, tu mente imagina la peor solución posible del problema y exagera los riesgos potenciales de esto para teóricamente protegerte. El problema es que nosotros continuamos cableados de esta manera a nivel neuronal para protegernos y para sobrevivir, a pesar de que esas amenazas ya no son más reales. Entonces, si venimos con un cerebro que ya viene cableado de fábrica de esa manera, ¿cómo lo modificamos? Entrenándolo para pensar diferente. Si yo sé que por naturaleza vengo así, principalmente por mi supervivencia, significa que mi felicidad y mi tranquilidad dependen efectivamente de entrenar este tipo de procesos. Habrá gente que naturalmente es más hábil que otras personas en este tipo de entrenamientos, pero todos nos podemos beneficiar de entrenar nuestra percepción a través de una meditación. Existen miles y miles de tipos de meditaciones diferentes, todas con el mismo objetivo que es bajar el exceso de actividad mental. Llevar a nuestro cerebro a un funcionamiento más lento, más coordinado y menos caótico que nos genere menos nivel de estrés y menos nivel de sensación de peligro. Ahora, esto no es teoría New Age, esto lo podemos medir en nuestro cerebro y podemos medir los patrones de funcionamiento de ondas cerebrales donde la gente que hace más meditaciones funciona más tiempo en un tipo de ondas que se llaman ondas alfa, que nos hacen más eficientes, nos hacen cometer menos errores, nos hacen tener menos actividad del simpático, o sea, menos estrés, menos ansiedad y nos dan un montón de beneficios a nivel de salud que ni vale la pena mencionarte porque seguramente ya los escuchaste con respecto a la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera. Y comparativamente aquel que no medita, tiene más nivel de actividad simpática y funciona más en ondas beta que lo hacen estresarse más, ponerse más ansioso, tener menos sueño profundo y un montón de otras consecuencias que te dicen básicamente, medita. La enorme mayoría de las meditaciones proponen algo similar, que es concentrarte en algo externo para bajar el nivel de diálogo interno de tu mente. Puede ser un mantra, puede ser estar atento a tu respiración o cualquier otro método que te ayude a disminuir la actividad cerebral interna y nuestro diálogo interno constante. Puedes usar un mantra como usan en la meditación trascendental, puedes usar técnicas en las que estás atento a tu respiración, la que vos quieras. Yo te voy a dar un ejemplo de cómo meditar siguiendo específicamente esta misma idea, pero luego te voy a dar un método que a mí me funcionó mucho mejor que tomé prestado de Mathieu Ricard, que es conocido como el hombre más feliz del mundo. Entonces, ¿cómo meditamos y qué nos muestra la evidencia de todo esto? Sentate en cualquier posición que te sea cómoda, donde no tengas la cabeza apoyada en una superficie, ni en la pared, ni en la cama, ni en ningún otro lado. Y si te es posible, ten la columna derecha sin forzarla. Esto es simplemente para que vos puedas mejorar tu técnica respiratoria cuando estás meditando y para que no te quedes dormido. No hay ningún beneficio extra comprobado por estar meditando en posiciones extrañas como el loto, salvo que tengas la flexibilidad de cadera para hacerlo y te divierta asumir esa postura. Pero sinceramente elegí cualquier posición en la que vos puedas sentirte relajado y en la que sientas que no te vas a quedar dormido. Simplemente eso. ¿Qué tengo que hacer durante la meditación? Nuestro cerebro está hecho para responder a estímulos. Esto quiere decir que mientras más estímulos externos tengamos, más actividad cerebral vamos a tener. Es por eso que muchos tipos de meditación tratan de eliminar los estímulos externos. A menos estímulo, menos respuesta de mi cerebro, y por eso la enorme mayoría de las meditaciones suelen cerrar los ojos, suelen ser en lugares tranquilos donde el sonido no vaya a interrumpir mi meditación... Podés escuchar música tranquila si querés, pero no tenés que tener ningún estímulo que vaya a impedir la relajación de la actividad cerebral, como un sonido fuerte o como luces particularmente marcadas, o gente que pase cerca tuyo. Ninguna de estas cosas es obligatoria o mandatoria. Simplemente cerrar los ojos, por ejemplo, nos ayuda a distraernos menos de este proceso. Lo que vas a hacer en una meditación normal es concentrarte en tu respiración. Vas a tratar de escuchar tu respiración para estar atento hacia afuera y tener los sentidos tratando de captar una información de afuera, pero a la vez vas a respirar con una intensidad en la que vos no llegás a escuchar tu respiración. Esto es paradójico y obviamente está tratando de forzar a tu cerebro a escuchar algo de afuera para disminuir el diálogo interno y a la vez tener una respiración lo suficientemente calmada como para que te ayude a bajar la actividad cerebral. Esto básicamente pone tu atención afuera de tu cerebro. Si yo estoy respirando lento y no llego a escuchar mi respiración, pero a la vez estoy atento a mi respiración, ¿Cómo sé si este proceso, al que yo le llamo meditación, está funcionando? Bueno, básicamente porque hay un montón de maneras en las que el cuerpo comunica esta bajada de la actividad simpática, esta bajada de la actividad cerebral, a través de relajar el tono muscular, a través de bajar la frecuencia respiratoria, a través de bajar la frecuencia cardíaca. Y si sos alguien a quien le divierte hacer experimentos por sí mismo y quiere ver si efectivamente esta meditación está teniendo un resultado, podés meditar con un saturómetro si tenés uno, y evaluar a ver si tu frecuencia cardíaca, si tu frecuencia respiratoria, mientras vos estás meditando, bajan. Pero es realmente muy fácil de percibir en una meditación, una vez que yo llevo un tiempo haciendo esto que te mencionaba antes, los cambios fisiológicos que van teniendo lugar en tu organismo cuando tu cuerpo baja la actividad cerebral excesiva y baja la actividad simpática de tu sistema nervioso autónomo. ¿Por cuánto tiempo tengo que meditar? El promedio de tiempo de las diferentes meditaciones suele ser 20 minutos, pero sinceramente si esta es la primera vez que vas a empezar a meditar o la primera vez que vas a tomarte la meditación como algo un poco más en serio, empieza con 5 minutos, que te sean fáciles de llevar a cabo y que no digas qué fiaca que tengo que ponerme a meditar, para que empieces a generar el hábito sin que te represente una carga o un esfuerzo que vos tenés que hacer y simplemente porque te genera placer hacerlo. Ahora, yo te mencioné que no uso este tipo de meditaciones y tomé prestado otro tipo de meditaciones que a mi modo de ver son más eficientes y que te voy a explicar ahora. ¿Por qué yo no uso este tipo de meditaciones? Porque gasté miles de dólares viajando a Bali, a Filipinas, a Tailandia, a diferentes lugares aprendiendo con maestros cuando encontré un método más efectivo que podría haber aprendido gratis desde casa. Yo para este tipo de cosas suelo estudiar a la gente que ya fue exitosa y que ya logró lo que yo quiero lograr. Y si estoy tratando de que mi cerebro funcione mejor y en general ser más feliz y estar más contento, qué mejor que estudiar a la persona a la que los medios llaman el hombre más feliz del mundo. Por ende, ¿puedo entrenar este tipo de cosas para ser más feliz independientemente de que mis circunstancias externas no se modifiquen? Sí, es la idea. Entonces, ¿cómo entreno a mi cerebro para sentir más seguido un estado emocional bueno, un estado emocional positivo? sintiéndolo. De la misma manera que vos entrenás una habilidad motora practicando, entrenás una habilidad emocional practicándola. Veo muchas recomendaciones sobre el agradecimiento muy equivocadas porque te proponen que vos escribas una lista de cosas por las que vos estás agradecido que para tu cerebro no significan prácticamente nada porque tienen poca intensidad. Entonces mi propuesta, o en realidad la propuesta que yo tomé prestada, es extremadamente simple. Entonces tomate estos cinco minutos que yo te decía de meditar, en vez de meditar sin pensar en nada, tómatelos para revivir una circunstancia de tu vida que te haya brindado enormes niveles de agradecimiento. Puede ser el nacimiento de un hijo, el primer encuentro con tu ser amado, el que vos quieras. Pero ten en claro lo siguiente, que es revivirla no significa verla en tu mente, significa tratar de volver a sentir lo que sentiste en ese momento. Entonces, tomate tu tiempo para sumergirte en esa situación. Vas a empezar a notar ahí cambios físicos, cambios en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, cambios en el tono muscular, igual que antes. Pero también vas a notar un cambio en el estado de ánimo al revivir estas situaciones positivas de agradecimiento en tu vida. Porque tu cerebro no distingue si esto está sucediendo aquí, ahora o si es un recuerdo que sucedió hace 10 años. Le importa únicamente las sensaciones que estás sintiendo. Básicamente tu cerebro no sabe que eso es un recuerdo y lo interpreta como si estuviera sucediendo ahora. Entonces, a medida que yo lo hago más y lo repito cotidianamente, voy desarrollando estas áreas de la percepción del agradecimiento que se traspolan a toda mi vida, no a los 5 minutos que hago esta práctica. Te voy a dejar 5 minutos del video vacío con música para que puedas practicarlo en este instante en vez de ponerte a ver otro video y puedas darte cuenta hoy mismo de qué cambios puedes generar en tu organismo y en tu estado de ánimo con una meditación.